0: Una vez yo les dije que la rutina prolongada de cualquier cosa embota los sentidos, entumece nuestra mente, atrofia nuestros músculos. Cualquier cosa que la hagamos de manera rutinaria, en el ejercicio físico es exactamente igual. Si hace las mismas rutinas, aunque te pases el día en el gimnasio, los músculos se adaptan y por consecuencia dejan de crecer. Por eso, en, cuando uno hace educación, eh, cuando uno hace trabajo físico Necesita cambiar siempre las rutinas de modo que los músculos se desconcierten y puedan seguir creciendo. Y en la vida es exactamente igual, en la vida familiar, en la vida sentimental, en la vida espiritual, porque cada vez que sentimos que estamos tristes, que estamos preocupados, nos sentimos mustios, eh, frustrados, una de cada diez veces es porque lo sagrado es porque lo que antes nos llamaba la atención se volvió común. Yo me pregunto siempre, y alguna vez lo dije en un mensaje, si acaso la iglesia no le hace a sus miembros lo que el zoológico le hace a los animales. Si acaso la iglesia en un momento deja de sorprendernos y se transforma en una jaula religiosa. Yo amo la iglesia. Yo la llevo en la sangre desde niño, estoy dentro de una iglesia, pero yo creo que a veces eliminamos los riesgos de lo que es servir al Señor Queremos anular los peligros Tratamos de quitar las pruebas Y nos quedamos con cristianos enjaulados Con cristianos sin aire Con cristianos que no tienen vida propia Que todo les asusta Me pregunto cuántos animales enjaulados Hay en las iglesias Con miedo a esa selva Que un día dijimos conquistar Con miedo al hábitat natural Con los cuales no tenemos que relacionar Porque damas y caballeros Todos ustedes tienen una vida común Llena de días comunes Con gente común ¿O quién de ustedes De lunes a domingo Vive dentro de una iglesia Adorando y alabando al Señor? ¿O se va de acá A cantar canciones En su habitación? Todo el mundo sale a trabajar salen, se, se suben al freeway Llegan a la empresa Posiblemente tengan Que escuchar groserías Tengan que aguantar A un jefe con mal humor Tengan que tener parientes Que quisieras que Dios Se los lleve Para evitar que respiren el aire Que el resto consumimos ¿O no? Es la vida natural Ignorar esa vida y hacer, hacerle creer a la gente De que no, somos tan puro y tan santo Que no tenemos que tener comunión con nadie Es meter a gente que debiera ser salvaje En el mejor de los sentidos En una jaula religiosa La iglesia cuando se transforma en una jaula Anula nuestros sentidos Nos quita la sed de aventura Nos quita la parte salvaje Entonces yo creo que está muy bien pedirle a Dios Que haga un vallado a nuestro alrededor Para que nadie nos toque pero ¿cuándo fue la última vez Que le pediste al Señor Que te hiciera alguien peligroso En el mejor de los sentidos Para el enemigo? A mí me gusta pensar Que cuando termina el servicio Estoy enviando gente peligrosa A su hábitat natural Para causar estragos al enemigo Me encanta pensar que digo Vayan y conquisten Y van y transforman la sociedad Con una nueva ética de trabajo Con una nueva forma De comunicar las cosas Con integridad Vaya que es un lujo Que escasea A mí me encanta decir Estamos entrenando gente para marcar la diferencia durante la semana Cuando no hay servicio Cuando ustedes van a las Escrituras Van a notar que siempre intervienen los ángeles Muchas veces intervienen los ángeles Sé que algunos de ustedes se han preguntado alguna vez ¿Y los ángeles eh, son de Dios? ¿Y puede ser que vengan a mi vida? ¿Puede ser que algún día vea un ángel? Y puede ser porque la Biblia está llena de ejemplos En el Nuevo Testamento de ángeles Jesús oró y vinieron ángeles al huerto a consolarlo Pablo oró Y los ángeles vinieron al barco La iglesia oró Y un ángel puso en libertad A Pedro Ángeles asignados Para creyentes Que están en tareas peligrosas Ahora ¿Cuántos de ustedes creen Que tienen a los ángeles desempleados? <ríe> ¡Mándame un ángel! ¿Para qué? Dice Dios ¿Para qué lo crees? Pero que hay gente Que no, no, no No respira riesgo no, no está viva No todos los que murieron Alguna vez estuvieron vivos ¿Eh? No todos los que fueron sepultados Realmente vivieron El estar vivo significa otra cosa Significa arriesgarse Significa Eso es una aventura de fe No puedes vivir por fe Y estar aburrido El que vive por fe No se aburre nunca Un famoso teólogo Solía decir que el aburrimiento Es la raíz de toda maldad Y yo apoyo su moción Porque no se puede vivir por fe Y vivir aburrido Y muchas veces Dios habla como hoy Y te dice Tengo una vida de aventuras de fe Sígueme Ay, pero dejo la jaulita. Sí. ¿Y la seguridad? Sí. ¿Y si mañana me sale mal? Ah, es una posibilidad. Pero el riesgo es lo que te mantiene vivo. ¿O no? El riesgo es lo que te llena de adrenalina cada mañana. Si no qué es la vida, levantarse, lavarse los dientes, hacer pis. O hacer pis y lavarse los dientes. El orden de los factores no altera el producto. Ponerse la ropa, salir, calentar el café. Hay gente que esa es toda su vida. Si alguien dijera, quiero escribir tu biografía, la escribe en un Twitter. Y le sobran caracteres. ¿Qué va a poner? Sobrevive, respira el desgraciado porque porque no vive, porque no hace nada. No, pero sí, en tres días me voy a ir, así <ríe> re loco. ¿A dónde te vas a ir acá? Me voy a ir acá a la playa a caminar. Mm. Y el riesgo, y el salir, y el emprender, y el tener un sueño, y el tener una esperanza, para lo que fuiste creado Porque señoras y señores Nosotros tenemos un hábitat natural Que es el mundo El Señor dijo yo los envío Y fíjense la metáfora Como ovejas en medio de lobos <ríe> Como ovejas en medio de lobo ¿Cómo sobrevive una oveja En medio de lobo? ¡Ah! Siendo manso como la paloma Y astuto como la serpiente ¿Qué significa eso? Que a veces te vas a tener Que disfrazar de lobo Para que los lobos no sepan Que eres una oveja Y estar metida entre ellos Como un troyano Cambiando la cultura Desde adentro Cambiando el sistema Cambiando el modo De hacer negocios Cambiando la manera de La, la forma de la educación Cambiando los cuadrantes De la comunicación Dios te mete Como un troyano Pero cuando cuando un troyano se quiere meter en la televisión cuando alguien quiere a través del entretenimiento o del modelaje o del cine o de la empresa a querer meter valores como Daniel en Babilonia que desde adentro estaban tomando cautivo la ciudad entonces los monos enjaulados dicen eso no es de Dios están fuera de la jaula vengan acá ustedes son de acá y están dentro de la jaula cuando ven a alguien que va afuera, la iglesia se suele asustar. Y el Señor dijo, nunca dijo, inviten, dijo, vayan, vayan y prediquen el Evangelio, sanen los enfermos, resuciten los muertos, limpien los leprosos. Es una orden que dice, y ¿están conmigo, sí o no? Ahora escucha esto, por favor. Yo estoy convencido, y este es el punto, el meollo de la situación, que el enemigo intenta hacer siempre tres cosas para... Meterte dentro de la jaula Sin que te des cuenta La jaula matrimonial La jaula familiar La jaula espiritual La jaula ministerial Él hace tres cosas Es su modus operandi Una de las cosas Que él quiere hacerte Siempre Es quitarte el aire Quitarte el aliento Asfixiarte Hay una serpiente Una, una, un, una un áspid Que se llama La pitón birmana Que mide hasta 6 metros Pesa 400 libras 180 kilos y puede tragarse a un hombre Se tragan caimanes, cocodrilos enteros Y no es venenosa la pitón No le hace falta ser venenosa Con ese tamaño lo que menos necesita es veneno Envuelve a sus víctimas y le tritura los huesos Literalmente los hace como vidrio Y cuando la persona, el cocodrilo, el animal que sea Lo que sea, tiene sus huesos triturados los, los aprieta hasta que exhalan su última bocanada de aire Sofoca todo el aire que es eliminado de los pulmones Y luego que están asfixiados ¡juu! Se lo tragan y se lo comen de un bocado Como quien absorbe un camarón Yo creo que Satanás tiene el modus operandi De la pitón birmana Él lo que hace es asfixiarte en la rutina No te das cuenta pero estás asfixiado en la rutina Cansada y cansado de hacer lo mismo Querida dama No estoy hablando de liberación femenina A lo mejor vas a tener que lavar ropa Y fregar hasta el último día Que tus hijos se casen Y hasta que tu marido aprenda a ayudarte a lo mejor vamos a tener que hacerlo siempre. Los hombres vamos a tener que seguir trabajando siempre en lo que podamos, en lo que sabemos. Yo no estoy diciendo que eso sea algo en lo que debemos desestimar o subestimar. Lo que digo es que cuando pierdes el gozo de hacer eso que te corresponde hacer, ahí es cuando lo sagrado se vuelve común y la rutina te empieza a asfixiar. Cuando se te va el aire, te empiezas a angustiar. Una persona sin aire empieza a perder el color, el aliento. El aliento y el viento son símbolos del Espíritu Santo. San Juan 20 22 dice que Jesús sopló Sobre sus discípulos Y dijo recibid el Espíritu Santo En Hechos 2 el Espíritu Santo descendió como Un viento poderoso Génesis dice que Dios sopló Aliento sobre Adán y cobró vida El diablo detesta ese aliento y quiere sofocarla Quiere quitarte ese aliento un aliento significa de que es una inspiración del espíritu Miren, la Biblia son mil, fueron escritos por diferentes hombres Durante 1500 años Y es asombroso que todos fueron soplados Dios exhaló, que Dios inspiró a distintas personas A lo largo de 1500 años Para que este libro hoy lo podamos disfrutar Ese aliento es el que Satanás detesta El aliento tipifica el ánimo, la fuerza Una persona con aliento te alienta Valga la redundancia Hoy hablábamos de eso en el servicio anterior Las personas que reconfortan ¡Qué maravilloso! Noten la diferencia ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Mis palabras te están diciendo Te están, te están levantando, ¿sí o no? Ahora fíjate ¿Todo bien? Bueno, me alegro Te deprimió el tipo Aunque te preguntó si estaba todo bien No, no te vayas Vení que nos suicidamos en adhesión o oh, no? En cambio, el que te reconforta, el que te alienta, es maravilloso. Hasta en la forma de saludar, hasta en la forma de hablar, en la forma de transmitir. Ahora ustedes dicen, ¿y por qué hay gente que pierde el aliento? Porque el enemigo te sofoca, te sofoca para meterte dentro de la jaula. Literalmente veía hace mucho un tiempo atrás. Eh, en un canal De estos documentales Que los eh, que hacen safaris Los que recorren las selvas Los que van mirando A los animales En su hábitat natural Llaman a los animales Del zoológico Bestias sin aliento Que no es lo mismo Bestia con mal aliento <risa> Bestias sin aliento Son aquellos Que debiendo estar En su hábitat natural Rugiendo Es un leoncito Dominado, Sin aliento Al que los niños Le tiran maníes Y me pregunto Insisto Si la iglesia No habrá perdido El aliento Por venir a congregarse A que nos den Una palabra de aliento Simplemente A que nos ayuden A tirar uno o dos días Hasta el próximo domingo Pero tú no puedes vivir Con una dosis de domingo Necesitas entender Que la vida es algo más Así que El enemigo Como una pitón Primero te va quitando El aliento Y te envuelve de rutina De tedio Y después logra cuando te quedas sin aliento ¿Qué pasa cuando te quedas sin aliento? No puedes hablar Te asfixia y te silencia la voz Yo conozco muchas familias hispanas No acá Que no se preocuparon En conservar el idioma español En sus hogares Y uno habla con sus hijos Que son hispanos Se llaman Pérez, Lope Panchito y parece que uno está hablando Con un gringo hueso colorado Porque uno le dice ¿Cómo te va? Ah, ah, pues ah, yo um, um, uh, uh. A veces me quedo mirándolo Hace poco le dije a alguien Quiero que hagas tal cosa Y tal cosa Me dijo Ah, pues Ah, no entendí ah, ah, yo pastor No entendí nada Yo dije Pero si tiene la cara de cantinflas ¿Cómo puede ser? No, no, no No, 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 no es que le hablé Habrá pit ¿A dónde perdió el idioma? Yo pensé que iba a decir, ¡mande! ¿Perdió el idioma? ¿De quién es? ¿De la culpa de los padres? ¿O no? Y de pronto los niños van perdiendo el idioma español en sus casas. Pero no es eso lo preocupante, aunque vaya como nota de color. Lo preocupante no es tanto que pierdan el idioma español sino que pierdan el idioma espiritual en casa porque tu hijo puede hablar inglés, francés, italiano y español pero si no sabe hablar el idioma espiritual si no sabe qué hacer ante la tentación no sabe qué hacer cuando le ofrezcan droga no sabe cómo defenderse cuando, o qué decir cuando lo invitan a pertenecer a una pandilla en el afán de tener identidad la siguiente generación va a perder el idioma que nosotros hablamos y es horrible que vayan perdiendo el idioma Así como me pasa con los chicos y, dicen, ah, yo, ah, y hablan todo trabado Yo me doy cuenta también Que muchos de nuestros hijos están perdiendo el idioma No tienen idea a veces ni de los libros de la Biblia Salmo, Eclesiastés, Proverbios Yo les cuento, no les voy a decir quién Porque no puedo decir quién por razones obvias Pero estábamos poniendo la letra de una canción Sofonías 3.17 La canción de Sofonías que dice, ¿cómo es? Eh, es? Es una canción con estilo brasileño Alegre, mi Dios es alegre, mi Dios es alegre Entonces me hemos puesto Sofonía 3.17, dice mi Dios es alegre Y uno de los jóvenes de la iglesia dijo Me estás haciendo una broma, Sofonía no existe Sí, está en la Biblia <risa> Me estás bromeando, Sofonía <risa> no existe Ok. ¿Mateo, te suena? <risa> Perdieron el idioma, no saben ni los libros de la Biblia. Es el mismo que me dijo: Dios no vino a dar vida y vida en ambulancia. Es el mismo. <risa> yo, yo no digo. <risa> yo no digo que se sepa la Biblia de memoria, pero yo digo: mínimamente, mínimamente, mínimamente. Que en la, en la casa sea Un devocional Que se hable de algo Que se hable de que Cristo es sanador Hay gente que no tiene La menor idea Porque en la casa Se perdió el idioma espiritual ¿Por qué? Porque el papá La mamá Están asfixiados de rutina Como están asfixiados de rutina Ven a los hijos asfixiados Y creen que hay que Llevarlos al parque Que hay que sacarlos para allá Que hay que divertirlos así Y no está mal eso Eso está muy bien Tiene que ver con la recreación De la familia Lo que digo Que eso no sustituye El idioma espiritual Que se tiene que hablar en casa Porque es lo que te va a mantener hay principios espirituales que nos marcan para siempre. ¿Qué hacen tus hijos? ¿Qué dicen tus hijos ante una crisis? ¿Cómo se defienden ante alguien que les ofrece marihuana o cocaína o alguien que les da su primer cigarrillo o alguien que, que lo incita a ver pornografía? ¿Qué es lo que dirán? ¿Qué, ¿Cuál es el idioma espiritual que se habla en casa? La Biblia dice que el arca de Dios estuvo con la familia de Obededón tres meses y bendijo su casa y todo lo que tenía. Pero luego, más adelante, la Biblia narra que él tuvo ocho hijos y ninguno se desvió del camino del Señor porque obed llevó la presencia de Dios a su casa. La asfixia hace que quieras vivir de domingo en domingo como el saltamonte, de domingo en domingo y de lunes a sábado te empiezas a morir. Damas y caballeros, eso es un religioso. Quieren ver a un hombre o una mujer enjaulada, muéstrame en un religioso que viene los domingos, canta y luego se va a la casa y no hay más Biblia, no hay más canciones. ¿Qué se escucha en casa? A mí me encanta escuchar canciones románticas, yo soy muy ochentoso, la música mía te asustaría, la que hay en el auto te asustaría, porque son todos chicos modernos, Camilo VI, Julio Iglesias, Roberto Carlos, todos estos chicos de ahora que salieron. Pero también, según mi estado de ánimo, tengo alabanza, adoración. Cuando me siento triste, puedo adorar. Mis hijos saben que hay adoración. ¿Qué es lo que se escucha en casa? ¿Cuáles son los libros que andan pululando por tu casa? ¿Qué hay al lado del inodoro, cerquita? ¿Qué libros hay para leer? ¿Qué hay? Porque cuando todo es computadora y todo es lo que los chicos quieren en la última serie de Netflix, de pronto no está mal. Pero si eso reemplaza lo básico, lo que no nos, no nos podemos olvidar nunca, que es el idioma, del cual nosotros oímos, bebemos Nos nutrimos los domingos Y tenemos que transmitírselo a nuestros hijos Es la única forma de cambiar la cultura Y finalmente Luego que te asfixia, luego que te quita la voz Y te cambia el idioma El diablo hace lo que sabe hacer Quitarte la alabanza, quitarte la alegría Quitarte Eso maravilloso que tenemos los hispanos Los hispanos somos gritones Somos celebradores El enemigo sabe eso ¿Sabe que cuando tus emociones están bien es, es, Esa parte almática Inmediatamente contagia al espíritu Te levantas, alientas a otro Así que él te asfixia Te mete en la rutina Para que estés dentro de la jaula Te apaga la voz Te cambia el idioma Y te quita la alabanza Una de las mayores lecciones Que he aprendido de la alabanza Está en Zacarías 14, 17 Y acontecerá Que los de la familia de la tierra Que no subieran a Jerusalén Para adorar al rey Dice Zacarías 14, 17 no vendrá sobre ellos lluvia Wow. La Biblia dice Que si no hay alabanza No hay lluvia Que la adoración es una nube Que se genera en la atmósfera Que cuando se acumula lo suficiente Desciende lluvia La lluvia tipifica la bendición Cuando cae la lluvia A causa nuestra los vecindarios Las ciudades todas son bendecidas por eso dice la Biblia todo lo que respira el ave del Señor Por eso la pitón, ¿qué hace la pitón? Te quita el aliento para que dejes de respirar Dejes de hablar Pierdas el idioma y eventualmente dejes de alabar Cuando estás asfixiado por la rutina Te vas cargando y no puedes alabar Cuando no alabas no se genera una atmósfera de lluvia Entonces no puede ser bendición a las naciones La lluvia tipifica eh, fertilidad en los campos La lluvia significa agua para los animales los que han estado en el campo saben que la lluvia es bendición Siempre es bendición, la inundación no Pero la lluvia es bendición Y los hacedores de lluvia son los que el enemigo quiere meter en la jaula Yo llamé a este mensaje, aunque sea al final este, hacedores de lluvia Para que no nos olvidemos nunca que los que hacemos lluvia Somos los que alabamos al Señor Entonces lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Tú vives aventuras con Dios De modo que el domingo es un entrenamiento más eso hace que tu lenguaje no cambie, que tus hijos te vean como un papá de fe, como una mamá llena de Dios. A pesar de las crisis, tus hijos son bendecidos. ¿Y entonces qué haces? Alabas a Dios. Y lo alaba de corazón, de verdad. Qué lindo cuando alguien alaba a Dios de corazón. Han visto American Idol o los programas, bueno, American Idol fue el primero, el precursor. Hay un montón de programas de talento donde van y cantan. ¿Y qué dicen los jueces? Linda voz. Pero no me transmitiste nada. ¿Han oído esa sentencia? ¡Transmíteme! Y de repente pasa alguien que literalmente parece que le aprietan los calzones porque grita. ¡Ah! Pero transmite el tipo. Y, dice, y dicen: Te falta algo de afinación. Te falta técnica, pero me gusta porque transmites. Hay gente que transmite en la oratoria. ¿Han visto a los políticos? no han enviado gente a la guerra a morir porque han transmitido bien <risa> uno no sigue hasta el fin del mundo y hasta las puertas del infierno a un líder que sabe transmitir ¿sí o no? en la alabanza es igual en la alabanza yo creo que no hay cosa que ofenda más a Dios que aquel que está cantando por ejemplo yo le he venido para darte adoración Es una cosa no transmite Cierra la boquita no cantes, hijo Y después está el otro El que transmite A mí me conectan esa gente Yo las miro acá A ver si me pongo a mirarlo Y hay algunas hermanas Las tengo identificadas Que hacen oh, la vení. Yo sé que no cantan bien Pobrecitas Son como yo Pero hay un corazón Y yo le veo las las Desde acá Sí Y le veo así La, cam la campanilla Que hace oh, Maravilloso Me la quiero llevar A la mesita de luz Claro Porque canta Porque transmite porque, porque alaba al Señor Es gente que tiene siempre Una alabanza Que produce lluvia Esa alabanza produce lluvia Dios le dice a los coros superiores E inferiores de los cielos A los barítonos A los mejores tenores Que ha dado el cosmos ¡Silencio! Escuchen cómo canta mi hijo Y los ángeles dicen Pero canta bastante mal Sí, pero yo no estoy oyendo su voz Ustedes fueron dotados con voces extraordinarias Porque son ángeles y así fueron creados Este pobrecito heredó la voz del viejo Pero Escuchen la interpretación Es como cuando hijos, nuestros hijos Chiquititos nos dan esos dibujos con Crayolas y nos ponen Papá, a mí me han hecho, este eres tú Papá, Una, un árbol así Con dos patas de tero así Eres tú papá Y para mí es un Rembrandt Es un Van Gogh porque no tiene que ver el dibujo Sino quién lo pintó La relación de quién lo pintó Y cuando tú le alabas al Señor Sin asfixia Fuera de la jaula Yo creo que los cielos se detienen ¿Saben? Los cielos se detienen a escuchar Estoy convencido A River Cada domingo Porque cada domingo aquí Venimos llenos de errores Llenos de problemas Sucios como el hijo pródigo Pero venimos y adoramos al Señor Con unas ganas Con una pasión Y por eso producimos lluvia Y empezamos a transformar la sociedad y empezamos a transformar la cultura ¿Qué te parece si hacemos llover? ¿Hacemos llover? Sí. ¿Hacemos llover? ¿Sí o no? Sí. Un, un, un solo hombre puede hacer llover Uno solo, no hace falta No, tenemos que unirnos todos Ay, imagínense si somos muchos pero un solo hombre puede hacer llover. Acuérdense siempre que este hombre que les habla fue aquel muchachito que en Argentina le predicaba 50 mil, 60 mil, 70 mil jóvenes. Miren qué lluvia Dios produjo para la juventud de Argentina con uno solo que de noche decía, Señor, yo te alabo, yo tengo tantos errores, pero te alabo. Y eso produce lluvia. Es una alabanza que abre un vórtice en el cielo. Cuando se abre ese vórtice, de pronto hay una conexión. De los ángeles, del cielo y la tierra. El cielo baja a la tierra. Uf. Esa es la gran diferencia de la alabanza genuina cuando, cuando el cielo baja a la tierra. Cuando literalmente pareciera que si pudieras ver con ojos espirituales, ves a los ángeles caminando. Es maravilloso. ¿A dónde hay que retrotraerse para vivir eso? A respirar, a sacarse la pitón de encima. Corre riesgos Vive Jóvenes Vivan Hagan algo Por Dios Hagan algo Para Dios Esfuércense La vida Se pasa Así 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 Me decía Mi viejo Hablé con mi papá Mi mamá Partió con el Señor El miércoles Y hablé con mi papá Y me decía Viví 62 años Con esta mujer 62 Qué buena mujer Que era Me decía Y lloraba y decía, qué rápido se nos pasó la vida. Papá, 62 años. ¿Cómo que se te pasó rápido? Se pasó rápido, hijo. Dice, tan rápido, ahora tengo 90. ¿Podés orar por mí que Dios me lleve? Me dice. Y yo, ¿para qué te quiere decir? Y me dice, ¿para qué voy a quedarme? La vieja se fue, ustedes no están. Yo lo que quiero es dormirme No quiero sufrir Ni se carga para nadie Pero ahora que Dios me lleve En estos días Y me voy Y digo ¿Cómo tuvo que amar el viejo Para querer irse con ella? ¿No? Pero básicamente La frase que recuerdo es ¿Qué corta que es la vida? Un hombre que vivió Hasta los 90 años Que enterró y sepultó A su mujer con 86 Se queja que la vida es corta Ese es el secreto De la sabiduría La vida es corta Un día te encuentras Arrojando puñados de tierra sobre un ataúd Un día Todos los besos que nos diste En mejillas tibias Terminas dándola en una frente fría Eso ocurre, la muerte es parte de la vida Y la forma de afrontar la muerte Con dignidad Es haber vivido sin asfixia Fuera de la jaula Apasionadamente, aunque te odien, aunque te critiquen, aunque digan apóstata, falso profeta, ese no es de Dios, arrepiéntete, ¿qué te importa lo que digan los otros monos enjaulados? Métete en tu hábitat, transforma la cultura y vamos a hacer llover. Oh, vamos a hacer llover un Vamos, 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 vamos a hacer llover en Ángel Alguien tiene que aplaudir más que eso Porque viene la lluvia Se viene, se viene, se viene